0: No sé cómo celebrarás tú, pero yo tengo ese, ese recuerdo muy marcado desde pequeño.
1: No sé si debo sentir envidia o satisfacción de <risa> que en mi colegio nunca hicieron eso, porque parece que en el tuyo faltaba una torta nada más y su letrero y <risa> <risa> de feliz cumpleaños. Y espérate.
0: Perú. Hola, yo soy Carol.
1: Y yo soy Diego.
0: Somos dos universitarios que, sin saber nada de la vida, ascendieron para crear este podcast.
1: No tenemos un formato definido, pues somos libres e independientes por la voluntad de los pueblos.
0: Pero presentamos temas bizarros y entretenidos que tal vez les interesen, sin más que decir.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Determinante. Hoy, una vez más a todos los que nos escuchan, en sus casas, en cualquier lugar. Estamos de vuelta, yo y Carol. otra vez. En este pequeño podcast, pequeño proyecto llamado Poco Determinante, que se dio la... Tuvo la desfachatez de desaparecer por más de dos meses, cuando debíamos volver mucho antes, pero decidimos tomarlo como una oportunidad y empezar una segunda temporada con nuevos cambios, nuevo formato, porque ya que... A ver, según las sabias palabras que Carlos me puso aquí, el, el drive en el que estamos leyendo no solo va a cambiar el Perú luego del Bicentenario, sino también el formato de poco determinante. Así que, a ver, Caro, da tu bienvenida porque tenemos que empezar esto con el pie correcto. A ver, dale. A ver, en realidad estoy muy avergonzado porque
0: sin asco nos desaparecimos dos meses y no es que más tiempo y, ay, qué vergüenza, ¿no? O sea, sí, tienes razón, debemos continuar. Uh -huh. Así que, hola, ya estamos con la segunda temporada y, bueno... Es el primer episodio de la segunda temporada y espero que realmente lo disfruten y esperemos que no volvamos a desaparecernos, ¿no?
1: Uh -huh. Me siento otra vez como el primer episodio, estamos igual de nerviosos. Sí. Pero es que ha pasado mucho tiempo y desde un principio estaba claro de que, o sea, teníamos la universidad y precisamente por la universidad tuvimos que postergarlo, uh -huh. pero ahora ya no hay clases, estamos de vacaciones, así que estamos viendo retomar una vez más con nuevos cambios que vamos a mencionar más adelante, pero... Hay que hablar más o menos de lo que se viene esa segunda temporada porque, como dijimos, no estaba planeada. Y como fue de imprevisto, tuvimos que arreglar algunas cositas, ¿no? Así que a ver, claro ¿qué se viene en esta segunda temporada de poco Determinante?
0: A ver, esta segunda temporada le vamos a bajar un poco... A ver, en la primera temporada, si es que nos han escuchado, uh -huh. uh, usualmente pretendíamos tratar varios temas varios temas de la política en sí presentábamos noticias, a veces dábamos algunas recomendaciones, y esto no se va a dar tanto porque descubrimos que sí, es importante notificar acerca de lo que sucede en el país para los que no nos conocen, somos de Perú mm -hmm. pero no nos podemos centrar solo en eso, es decir falta algo que sea propio de nosotros como nuestra chispa, ponte claro algo así. creo que esa es una de las cosas más importantes que va a cambiar, no o sea igual vamos a mencionar noticias pero ya no tanto
1: así es, y como bueno ustedes han podido ver ha cambiado el logo e incluso estamos cambiando el medio en el que grabábamos porque antes lo hacíamos por Skype y estaba bien supongo, pero o sea era un poco pesado, ahora estamos haciéndolo por Zoom porque la universidad se ha dignado bueno, al menos se ha dignado conmigo a darme Zoom, y ahora ya podemos hacerlo los dos y bueno respecto a ideas se vienen bastante, bastante interesantes tenemos algunos, vamos a contar más anécdotas supongo Incluso estamos pensando hacer tags y retos, pero eso ya viene mucho más adelante y todavía tenemos que hacer esa pequeña transición entre programa de noticias actualidad con opiniones y sesgos a este <risa> nuevo formato que es un poco más entretenido y supuestamente más divertido entre comillas, aunque no sé cómo va a salir eso, pero vamos a ver qué tal, ¿no? Este claro, se va a intentar, se va a intentar de todas maneras. Entonces, a ver, no sé. Una breve presentación de, cada, de, de quién es cada uno, de dónde estudiamos, de dónde vivimos, algo así, ya para empezar una vez con el tema de hoy.
0: Ya, a ver, a ver. Dale, dale. Creo que a esas alturas, bueno, si eres un oyente fiel, <risa> ya deberías saber quiénes somos. Yo soy Carol. Uh, creo que es algún metro dije, pero estudio lingüística. Mm, y bueno, creo que... En realidad eso es bastante, tengo 18 años, soy universitaria, si es que se me pasa algún dato más importante, pues, luego de que Diego se presente, ya lo veremos. ¿Qué hay de ti, Diego? Está bien. ¿Qué necesita saber la gente?
1: Breve resumen, a ver, saben que me llamo Diego, eh, estoy en la Universidad de Lima, estudio comunicaciones ahí, la especialidad está en duda todavía, bueno, no está tan en duda, pero no voy a revelarla todavía, porque pues, ¿para qué?, eso, tengo 18 años y vivo en el gran y majestuoso San Juan de Lurigancho. Así que, eso es un poco de información sobre mí. No voy a dar mi dirección tampoco, no voy a pasar. Pero eso es lo que hay. Este, ya, con eso, bueno, pues con eso ya creo que es suficiente, ¿no? Era más que nada para presentarnos y dar un nuevo. Para quienes no nos conocen, ¿no? Porque de todas maneras estamos empezando casi de nuevo con esta segunda temporada y sí. no es que tuviéramos tantos oyentes al principio, así que pues, digamos que es un nuevo inicio, uno más fresco y uno más interesante. Ya, ahora sí, pasamos con el tema. A ver, que lo presente el tema tú, por favor.
0: A ver, creo, ya, está bien, yo lo presento, no te preocupes. Creo que si eres de Perú es imposible, o sea, te han bombardeado por todos los medios habidos y por haber, ¿no? y lo has escuchado tanto en conversaciones con cualquier persona, acerca de que, bueno, para esto estamos grabando el episodio el 29 de julio y ayer, 28 de julio, pues el país cumplió 200 años como una república independiente. Uh -huh. Ayer celebramos el Bicentenario y, bueno, si estamos empezando una nueva temporada, es imposible hablar de esta realidad. Es decir, se cumplieron 200 años muy importantes en esta historia porque... Bueno, partimos desde la independencia hasta el día de hoy, donde supuestamente todas y todos deberíamos ser libres. Bueno, en sí, ese es el tema de hoy. Vamos a hablar sobre el Bicentenario, vamos a mencionar sobre varias cosas, y como ya dijimos, vamos a intentarlo hacerlo más personal, así que posiblemente se enteren un poco de chisme de nosotros,
2: ¿no?
1: Bueno, sí, la verdad sí. A ver, primera pregunta. ¿Qué se siente vivir en el Bicentenario? A la...
0: Eso es bien difícil, es bien sí. difícil de, de responder, porque no sé si a ti te pasaba esto, que de chiquito querías, bueno, no de chiquito, ¿no? sino cuando empiezas a aprender sobre la historia, no sé si a ti te pasaba que deseabas ser parte de un momento histórico, ¿Sí? o sea, vivir sí. un momento que de alguna forma marcara la humanidad, y, y no sé, cuando fueras viejito decir, ¿sabes qué? Yo viví esto. No sé si te pasaba a ti también.
1: Sí, sí me pasaba. Yo no tanto porque pues... <risa> pero hemos pasado por varias cosas que sí. desearían no haber pasado. Digamos que ya es un poco histórico, la verdad. Pero sí me pasaba.
0: Ya, bueno, en, en esa línea de diablos, yo quiero vivir algo que diga... Que, por ejemplo, yo tenga nietos en un futuro, hijos de mi hermano, claro, no míos.
2: Uh
0: -huh. uh, y decir <risa> Y decirles... Este, ¿sabes qué? Yo viví esto y ah, pues sentíme como la, la viejita que, o sea, no es así como mira, yo viví la, la Segunda Guerra Mundial no es así de importante, pero vamos viví el bicentenario del Perú y eso es algo que de reconocer así que creo que en ese sentido digo, vaya, estoy viviendo un momento histórico pero luego te pones a ver qué es lo que realmente celebramos, ¿no? O sea, uh -huh. se supone que se celebra la libertad, la independencia, y te empiezas a cuestionar, ¿no? Si realmente es la libertad e independencia de todas y todos, ¿no? No sé, yo sé. es una sensación bastante agridulce. No sé
1: qué pensarás tú. Sí, esto, estoy bastante de acuerdo porque, a ver, personalmente ayer se dio el bicentenario y yo uh -huh. honestamente, pues... Eh, <ríe> Digamos que no los celebré tanto precisamente porque me olvidé y me levanté muy no. tarde. Y, o sea, para mí fue un día bastante común y corriente y sé que muchos lo celebraron como, no sé, como algo mucho más personal. Con, es algo con lo que no me puedo identificar tanto porque, como te digo ayer, no me presté mucha atención. Pero luego, ya casi en la noche, me puse a reflexionar y dije, a ver, a ver, espérate. Son 200 años <risa> y entonces he estado ahí tirado en la cama todo el día. Entonces, ya, ¿qué significa estar ahorita vivo en este momento? Y dije, no sé, o sea, es una sensación de felicidad porque, o sea, te da ganas de celebrar todo lo que ha pasado hasta ahora. Pero como yo tengo mi parte agua fiestas, o sea, también estaba como un poco triste, digamos, porque, o sea, no sé, de alguna manera hace 200 años había un montón de inestabilidad, había desigualdad por todos lados y había caos y habían peleas y discordes entre la clase alta limeña del Perú y entre las provincias, entre las regiones y no sé, o sea, supongo que 200 años después, de alguna manera, seguimos así y con las elecciones se ha visto claramente entonces, no sé, me puse a reflexionar y digo, ¿realmente ha cambiado algo en 200 mm -hmm. años? y ¿va a cambiar algo por ejemplo en el siguiente, que ya sería el tricentenario? Me estoy adelantando voy a estar muerto por ese entonces, pero ¿va a cambiar <risa> algo? No lo sé Digo, como te digo, es una parte de fiestas mías, que voy a hacer? Pues, pero es la parte que cada uno tiene que reflexionar por su cuenta, ¿no? Y bueno, digamos que estuve feliz, no sé, o sea, estuvo paja. Vi, vi bastantes posts y vi, vi que la gente se la pasó bien. Siempre es bonito celebrar, ¿no? Así que, por ese lado, estuvo bien vivir el centenario, pero me hubiera gustado que fueran otras circunstancias más bonitas, cuando en realidad yo no lo puedo ver tan así. Esa es mi percepción personal.
0: Sí, de hecho, o sea, creo que tienes mucha razón. Y no, y o sea, no diría que es agua en sí, porque, o sea, sí es un toque de agua fiestas, ya, no vamos a engañarnos. Claro. Le estás cagando la fiesta a la gente.
1: Obvio. Pero... Especialidad. Pero
0: creo que también es válido, o sea, si estamos celebrando 200 años de la historia sí. del Perú, bueno, desde que, so, desde que somos libres, independientes por la voluntad de los pueblos, creo que... Es importante recordar lo que tú estás diciendo, ¿no? Que después de tanto tiempo no estamos, o sea, no somos una sociedad tan diferente. Uh
1: -huh. pues Entonces,
0: sí. sí es muy válido que lo digas. O sea, igual le hagas las vistas a la gente que estaba comiendo sus picarones, tal vez, pero
1: ya. Gente, por favor, sigan celebrando. Todavía no acabo. <risa> no me hagan caso. Este, Ok, mira, ya. Pasamos a esa pregunta y llegamos a una más divertida. Aunque no, no es divertida, pero de todas maneras no es más interesante. Top 3 momentos destacables del, del 28 de julio. Eso es lo que tú apuntaste aquí. A ver, primero... Yo, como te digo, no he estado tan al tanto, así que va a ser tu categoría más que nada, pero a ver. La primera fue la entrega de banda de Sagasti en la calle. Y lo único que tengo que opinar aquí es que vi que fue un rochezazo. Que lo hicieron en la calle, creo, y no lo dejaron entrar. No sé, ¿me equivoco? No,
0: no te equivocas. En realidad, cuando yo me enteré de esto... Uh -huh. yo estaba paseando a mi perro en la mañana ya porque ayer también me levanté tarde no me levanté muy temprano uh -huh. y estaba paseando a mi perro y entonces como siempre and ando revisando Twitter ya, a pesar de que esa sea una red social súper tóxica y donde encuentras opiniones sumamente polarizadas yo en realidad me divierto mucho uh -huh. me divierto mucho ahí me, o sea igual sigo a gente de, de todo el espectro político y es muy divertido uh -huh. pero bueno, vi que en general Hablaban de, de esto, de lo que pasó con Sagastro. Que siendo el presidente de la república, lo hicieron entregar la banda presidencial en la calle. Y habían fotos y todo del de, de hombre quitándose la banda y entregándoselo a un general policía no sea, a uno de ellos.
2: Uh -huh.
0: Y vaya, o sea, te pones a pensar lo simbólico que es esto. Porque... Se supone que del presidente, a ver, el Roche es este, del presidente, la banda del presidente anterior, pasa a la presidenta del Congreso y luego pasa al nuevo presidente. Uh
2: -huh.
0: Así va a ir la cosa. El punto es que, y aquí nos remontamos aquí, eso yo me enteré por Twitter, que fue hace mucho tiempo, ¿te acuerdas? No, no te acuerdas, <ríe> nosotros no lo vivimos. Pero con Paniagua, Paniagua entró al Congreso y entregó su bandita presidencial. Dio el pase. Sin embargo, no dejaron que se y lo hiciera. Y, y bueno, eso es muy simbólico, porque ya te da un indicio de cuánto respeto le puede tener la presidenta del Congreso al presidente, sea quien sea.
1: Sí, de hecho, este, como te digo, no estoy tan informado, pero de todas maneras se me hizo algo feo. O sea, bueno, pues es el Congreso, ¿no? No sé tampoco mucho qué más pedir. <risa> pero sí, o sea... No Sí, pues, o sea, es el Congreso. Pero sí, o sea, Sagasti para mí, en mi opinión, y ya creo que aquí nos vamos a ir al, al caño con varios oyentes, para mí es un buen gobierno, sí. buen gobierno temporal al menos, así que, no sé, de todas maneras siento que merecía una mejor despedida que es, y creo que no soy el único que piensa así, al menos, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver. Momento número dos, el discurso de Castillo. Eh... Sí. Escuché lo necesario, no escuché todo el digo, ayer se ha desaparecido, pero eh, se me hizo interesante por momentos, ¿no? O sea, sé que, o sea, en base a lo que vi en Instagram y todo lo que sacan siempre, vi que, bueno, uno, lo del servicio militar que estuvo por todos lados, creo, el servicio militar obligatorio para quienes no trabajan y estudian. Eh, el desplante a Rey de España, que no sé qué cosa le habrá dicho Castillo, pero parece que fue algo wow y la gente estaba como que, no, ¿por qué le dices a Rey de España? No, no le dijo eso, ¿no? Como que, bueno, eso y creo que eso fue todo, ¿no? Porque, no, eso fueron los dos, las dos cosas que yo escuché más en línea. No sé si sucedió algo más importante.
0: A ver, este, luego del desplante de Sagrastín. Uh -huh. Yo dije, ¿sabes qué? Ya hasta aquí acaba el paseo de mi perro. Tengo que sentarme y ver la televisión a ver lo que está pasando. Uh -huh. Mi pobre perro no pudo hacer todas sus necesidades, así que una disculpa desde acá. Pobre chato. Sí, fue el chato. <risa> Pero pude llegar y me senté, me senté y, y empecé a ver Entonces, hace poco tiempo inició Castillo. En, y, y personalmente, eh, creo que fue un discurso potente en ciertos aspectos. Uh -huh. Inició de una forma bastante integradora, así decirlo. Es como, mm, no dijo, o sea, no se dirigió a todas y todos los peruanos y peruanas en masa, sino que fue específico. Uh, saludó a la comunidad afroperuana afro del país, uh -huh. saludó a sus hermanos ronderos, saludó a... Las, a las poblaciones originarias y a muchos más también a, a, este, a los descendientes de la migración china que hubo en la época uh -huh. y es como se sintió más que era consciente de que en el Perú no, no vemos solo una raza por así decirlo, para mí ese fue un momento muy poderoso, pero de ahí vamos a, a lo que tú mencionas, ¿no? que una de las cosas que más uno para los que no saben no, creo que a esas alturas todos deben saberlo. Pero para los que no saben, esto, como ya se mencionó en todo el episodio, en todo el episodio de hoy, celebramos el Bicentenario, ¿no? La independencia, pero la independencia ¿de quién? De, de España, uh -huh. desde que fuimos una colonia. Y es bastante interesante que el rey de España haya estado aquí. Y bueno, como el discurso de Castillo en sí... Yo sí lo escuché todo, de hecho no presté atención a todo porque fue bastante extenso. Uh -huh. Pero en vario, fue un, dis, un discurso, ¿cómo decirlo? Fue como un recuento histórico de quiénes éramos, desde cómo llegaron los españoles, nos colonizaron aprovechándose de la guerra civil que existía en el estado del Tahuantinsuyo, y, y bueno... Hacer un recuento histórico en el que claramente los españoles no quedan bien parados frente al rey de España capta mucho la atención y a, a mí personalmente se me hizo muy divertido. Porque, o sea, no era que ponchaban la cara al rey de España y se lucía como, no, no, no fue eso, sino el hecho de que un presidente frente al rey de España le diga algo que sucedió a manos de su gente, ¿me entiendes? Eso fue, bueno, personalmente me pareció muy divertido, no sé qué opinarás, tú
1: no, pues yo no vi el discurso, pero sí, o sea, vi también partes de, de eso, ¿no? De, de que mencionó a comunidades, de que mencionó a... De todas maneras se siente que Castillo siempre se dirige a las minorías, y eso no está mal, me parece que está bastante bien. Eh, no sé no sé mucho, mucho más opinar del discurso, porque como tú mencionas es como un recuento histórico, y eso me parece interesante. No puedo decir mucho más. Lo que sí puedo decir es que a mí no me gustó su traje. <ríe> me gustó que fuera diferente a un traje de común y corriente. Hicieron este reportaje en Canal N de que era de material especial y que bueno era de Venezuela. Que lo había usado Evo Morales, que lo había usado Maduro. Y pues uno ya con suma dos más dos y dice, no, pues ah, no. O sea hay una relación ahí, ¿no? Obviamente hay más, ¿no? O sea, es una vestimenta mucho más típica, pero bueno, pues es los medios, ¿no? Lo cual nos lleva al tercer y último punto. Uh -huh. Mira, qué, qué bonito le enlace, concha de Y a ver... Sí, qué bonito, muy bonito. El rol de ah, los pero medios... Pero vamos a
0: para
1: ti. Ya, <risa> muy bien. A ver, el rol de los medios que se enfocan en cosas distintas mm, respecto al discurso o respecto a todo. Eso no lo entendí muy bien, Carlos. A ver, ¿qué te refieres aquí?
0: Mira... Yo te diría que respecto a todo en sí, okay. porque, y esto no es solo de ayer ya, eso ya es hace bastante tiempo.
1: Sí, la verdad.
0: Y es que los medios se enfocan en banalidades, por así decirlo. Creo okay. que al día de hoy una de las cosas más importantes que se le critica a Castillo es que para cuando estamos grabando este episodio todavía no tenemos, este... Todavía no sabemos que, quién va a ser, por ejemplo, el ministro de Defensa uh, o la ministra de Defensa. Todavía no tenemos claro eso, ¿no? Y eso es algo que se le debe, se le cuestiona a Castillo al, al día de hoy, 29 de julio, a las 7 de la noche, ya que esa es la hora en la que estamos grabando esto. Uh
2: -huh.
0: eh, sin embargo, los medios a lo largo, desde que por fin empezaron a aceptar que Castillo es el presidente electo, uh
1: -huh. Ahora. creo
0: que se han concentrado en varias banalidades como acercarse a su esposa y preguntarle quién la va a vestir si la va a vestir una marca de moda importante o extranjera es como que vale, ya preguntas te lo acepto en un programa de espectáculo pero no que por ejemplo no sé si esto ha pasado, ¿verdad? pero lo pongo por ejemplo como un supuesto, de que en cuarto poder pregunten quién... No sé, ¿quién va a vestir a la esposa? No sé, eso es una, se me hace una banalidad, por ejemplo. No sé si ha pasado. Ya, pero... Y eso va relacionado a lo que tú decías, ¿no? Que uh -huh. muchos de los medios empezaron a especular acerca de su traje y que era... Que se relacionaba con algún <risa> traje que habían usado antes en Venezuela o que era muy similar a, al traje de, boli, de Evo Morales, perdón. Uh -huh. Y bueno... Creo que son ciertas banalidades que tal vez en este momento no, ¿me entiendes?
1: Mm. Sí, o sea, son los no. medios peruanos siendo medios peruanos como siempre. <ríe> y de hecho, este, bueno, como te digo, no he estado tan al día de las noticias últimamente, pero algo que sí, o sea, ha quedado, o sea, sí he visto, ha sido la, digamos, decadencia, se puede decir decadencia, de cuarto poder, o sea, desde que ingresó el hijo de Federico Salazar, este... Ha estado muy mal. He visto la, bueno, he visto el programa como tal, pero con ver las promos y fragmentos ha estado fatal. Y bueno, o sea, deja mucho que desear ¿no? O sea, de por sí ya, como que los medios ya no les interesa tanto ser medios que comunican, más parece que son faranduleros. Eh, ya bueno, entonces respecto a Castillo, eso son respecto a la, al día de ayer, esos han sido los tres puntos más importantes, los tres momentos inolvidables. Y creo que ya es hora de. Pasar un poco, algo un poco más tranquilo, algo que nos represente mucho más al formato que vamos a volver, porque esto parece mucho a lo que hacíamos antes. Ahora hay que sí. darle ese pequeño twist. Y a ver, Caro, ¿cómo se celebraba el 28 de julio, Julio, no el Bicentenario, sino el 28 de julio, en tu colegio o en tu casa?
0: Prepandemia. No.
1: Prepandemia, sí. Mm,
0: a ver no sé si en tu colegio hacían eso, pero cuando yo era chiquita, a ver, a ver. cuando estaba en primaria,
1: ponte, uh -huh.
0: porque en secundaria ya no volví a hacer esto. Sí, era, <ríe> era muy triste. Pero cuando estaba en primaria, yo estudiaba en un colegio que era muy grande. Uh -huh. Era un colegio realmente grande, era, esa cosa era extremadamente grande para la, la población de alumnos que había. Uh -huh. Y que en cierto punto se consideraba muy patriota. Ajá. Uh -huh. Para quienes no sepan, yo también vivo en San Juan de Lurigancho, como Diego. Y bueno, este colegio era grande y San Juan de Lurigancho en sí es un distrito grande. El Para todos los 28 de julio, tiempo, bueno, cuando estaba en primaria, obviamente existía lo de brigadier, policía escolar, uh, defensa civil y estas cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. tiempo antes del 28, te preparaban te preparaban dentro del colegio, las horas de educación física se reemplazaban con horas para enseñarte a marchar uh -huh. y enseñarte cómo iba a ser el enorme pasacalle, porque era todo un pasacalle, o sea, literalmente, no es que tú no conoces por dónde vivo, pero Realmente. era... Tampoco <ríe> no, te... no me vendas, no me vendas, que me van a buscar.
1: No, no pero es que no, no sé la verdad, digo por ahí.
0: Ya, bueno, era toda una vuelta grande, vuelta, uh -huh. una vuelta enorme y éramos, o sea, salían a marchar todos los grados desde inicial. Uh -huh. Salía tres, cuatro, cinco añitos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, secundaria. Todos los grados, más padres que también marchaban Ay, y se armaba todo, se armaba todo, o sea, era como una fiesta en realidad, porque también muchos salones, por ejemplo, este, se ponían a bailar era como que armaban su danza típica, y era todo un concurso por salones. Como por grado, se armaba un concurso, y justo cuando ya dabas toda la vuelta, o sea, salías del colegio por la segunda puerta. Sí, habían dos puertas en el colegio. Salías por la segunda puerta, dabas toda la vuelta, en una vuelta grande, y al regresar te encontrabas con un estrado. Y frente a ese estrado, tenías que marchar bonito y hacer tu presentación, ya sea un baile... O, no sé, muchas veces también se actuaba. Recuerdo que una vez, cuando mi hermano estaba en secundaria, este, llevaron una cabeza en la época en la que Ollanta Humal era presidente y, e interpretaron a Ollanta, o sea, una cabeza de Ollanta. Y mi papá hizo del guardaespaldas de Ollanta. Y así era como toda una sí. fiesta para el 28 de julio. ¿Por qué Ollanta? Porque en esa época Ollanta era el presidente.
1: A la que ya, pues, ya, sí,
0: súper bizarra la cosa, súper bizarra, pero para ese entonces lo veía muy normal, y era como todo un concurso, y no, ni siquiera recuerdo qué ganaban, creo que ganaban una copa, no sé, pero era así, y realmente no sentía de que, pucha, ya estoy celebrando que mi país está cumpliendo un año más de independencia, claro, en ese entonces era muy pequeña para anotar, todos los problemas estructurales que aún se mantienen. Pero era así de importante. Así se celebraba, por ejemplo, en mi colegio, de una magnitud enorme. No sé cómo celebrarás tú, pero yo tengo ese, ese recuerdo muy marcado desde pequeño.
1: No sé si debo sentir envidia o satisfacción de que en <risa> mi colegio nunca hicieron eso, porque parece que en el tuyo faltaba una torta nada más y su letrero y <risa> De feliz cumpleaños, pero... espérate.
0: Perú. A ver. No y después de que terminaba toda la marcha te ibas a tu salón y había un compartir y sí ah, a veces había torta
1: es que compartir es vital o sea siempre compartir por cualquier cosa tuvo sí, compartir sí. cuando Perú jugó contra Francia creo en el secundario, no te acuerdas el, en el Uy, sí, mundial sí, 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 ¿Hubo compartir y
2: bueno, así?
1: no sé es clásico, es clásico. A ver, eh, ya, en mi colegio no recuerdo que hicieron nada. O sea, bueno, en primaria, porque en secundaria, pues, apenas usábamos escarapela y eso. Creo que lo dejaron de pedir en tercero y ya nunca más. No importaba, era, era colegio preuniversitario y solo importaban las notas y estresarte nada más. Ya, pero en primaria, en primaria estuve en dos colegios. Y en el primero era bastante religioso. Bueno, no era tan religioso, pero era religioso. Y creo que mis mayores recuerdos provienen de eso y no de marchas ni nada. Así que no recuerdo nada más. Pero en el segundo en el que estuve, que era mucho más grande también, así como el tuyo eh, recuerdo que sí hacían así como comida, o sea, como que preparaban cosas típicas. Y, y, bueno, supongo que sean presentaciones de baile y de música. Cosa que no, o sea, no recuerdo muy bien porque, ¿sabes? Está desparramado mis recuerdos, porque bueno, hay día de la canción criolla, hay día de la comida criolla, entonces es fácil, estoy confundiendo todo eso en uno. Pero que recuerde 28 era eso, o sea, eran como celebraciones, comida y eso, o sea, pero nunca fue algo tan magnífico, y sinceramente para mí nunca fue algo tan personal, digamos, este, nunca tuve esa conexión, a menos no como la que tú tienes de feliz cumpleaños Perú, ¿no? Es como que es independencia, tengo que llevar escarapela, tengo que ponérmela ahí en mi polo y lograrlo capaz, y ya, o sea, ese era, ese era todo para mí, ¿no? Digamos, este, ya, suena tristísimo, pero es que la verdad nunca me importó tanto las fechas patrias y las horas no me importan tanto, la verdad. Pero como te digo, hay fechas diversas para celebrarlo de Perú. Y cuando uh -huh. decía de la canción criolla y decía de la música criolla, ahí sí lo celebro así. Música criolla, full día de canciones criollas en mi casa. <risa> comía criolla, <risa> siempre como comía criolla, así que no hay, no hay tanta diferencia. Pero aparte de ello es como que el 28 siempre ha sido un poco indiferente para mí. Sigo haciendo agua fiestas, gente. Perdón. Pero sí, o sea, ¿para qué voy a mentir? No hay necesidad. Entonces, es lo que hay. A ver, otra pregunta y esta es también es bastante relacionada con lo que sucede generalmente en fiestas patrias y es ¿cuál es tu opinión sobre la parada militar? Que se da cada 20 años sí. mm.
0: A ver, mira Es que yo nunca he ido a una parada militar Existe gente mm. que literalmente o sea, va y creo que se paran un espacio, una silla, alquilan no sé si te acuerdas
1: Sí, sí, sí. Que un tío, alquilaban es su
0: pirata. silla ajá, uh -huh. para ver. Yo nunca he ido a una, ¿no? si haber sido a una.
1: No, he estado, o sea, he estado mientras preparaban una, que es lo más cerca que he estado en una, pues, ¿no? Cuando estaban, cuando estaban este, separando calles, cuando estaban poniendo sillas, todo eso. Eh, es bastante grande, o sea, es bastante, o sea, despejan un buen tramo de la, de la calle y genera bastante tráfico, la verdad. Pero... <risa> O sea, sí, o sea, se, se hace ver bastante... O sea, debe ser una experiencia estar ahí, ¿no? Pero, bueno, la mayoría de nosotros creo que lo ha visto alguna vez en la tele. O sea, alguna vez ha visto... Dice, quiero ver algo en la tele, te ha aburrido, voy a cambiar al 4 y parada militar. Entonces, este, <risa> creo que a todos nos ha pasado. Entonces, no sé. ¿Alguna vez lo has visto completo o, o al menos sea, una parte?
0: He visto una parte... Uh -huh. Sí, he visto una parte de la parada igual no, no se me ha hecho la gran cosa, la verdad, y uh -huh. por eso en especial lo puse aquí, por eso lo apunté, uh -huh. porque quería saber si tú compartías esta opinión de que, por ejemplo, yo ayer no extrañé la parada militar y en realidad <ríe> creo, lo sigo considerando perdón si a alguien realmente le gusta verla, pero se me hace muy absurda, no sé qué pensarás tú. No sé,
1: me van a quemar tal vez, no sé. Eh, la parada militar no, no es el 29. Que yo no sepa sé, no. <risa> bueno, y hoy sepa... tampoco hubo. Sí, es lo que estaba pensando, o sea, no hubo, ¿no? Porque generalmente es el 29 que yo sepa. Porque el no 28 sé. siempre es como la fiesta de Perú y el 29 es como lo que queda y siempre es el, la parada militar, ¿no? Que es todo el día. Pero, bueno, como te digo, no estaba al tanto eh. y hoy tampoco estaba al tanto, así que, bueno. O sea, capaz lo han postergado por el bicentenario y todo eso, tal vez por pandemia, capaz, no sé. Pero ya, respecto a la opinión, um, o sea, estamos de acuerdo. A mí tampoco nunca me ha gustado verdad O sea, a mí particularmente cuando era pequeño lo, lo ponían, supongo, y me aburría, porque, o sea, era un desfile. Y, y o sea, ¿quién le, ¿a quién realmente le interesa un desfile? O sea, es como pasaban los policías, pasaban los cadetes, pasaban militares, y, o sea... Yo me emociono por cualquier huevada, gente, pero, o sea, tampoco puedo hacer barra por ver pasar a oficiales de policía marchando, o sea, yo no yo no tengo nada de que hacer barra ahí. Pero bueno, entonces, no sé, nunca me ha gustado, pero sí tengo que decir que mi familia paterna, en particular mi abuela y creo, bueno, mi familia paterna en realidad, que no es muy grande tampoco, eh, sí veían la parada militar. O sea, sí la veían sí la ponían en la tele, sí la veían, la veían completo, o sea, no irónicamente, la veían de verdad. Y creo que algunas también fueron ahí a, o sea, a poner su silla y estar ahí viéndola, ¿no? Yo no sé por qué, nunca les pregunté la verdad, porque tampoco es como que parara mucho tiempo en la casa de mi abuela el 29 de julio. Pero, no sé, o sea, esa es lo único, mi única relación con la parada militar, pero en realidad nunca se me echó wow. O sea, sé que no es lo mismo porque yo no tengo menos familiares que están en la milicia ni en el departamento de policía, o sea yo no tengo familiares ahí, entonces como que no hay esa relación de siquiera para ver a mi tío marchando o algo ¿no? pero no sé, o sea está, estamos ahí nosotros dos contra el mundo Carlos. bueno, supongo que la gente, hay, habrá personas que no les gustará tampoco, pero digamos que estamos de acuerdo en esto, ¿no? Sí, tal
2: vez es porque,
0: o tal vez sí, como dices o sea, lo último que mencionaste, que, que no estamos ligados a las fuerzas policiales,
1: nada de eso por ese lado puede sabe? ser, ¿no? Sí, no. O sea, la verdad, no sabemos. Pero no no hay una relación muy fuerte que digamos, ¿no? A ver. Cierto, cierto. Siguiente punto. Ya estamos ya que estamos llegando al final ya. Pero esta es una pregunta importante. <risa> y también, espérate, eh, es una pregunta importante, pero también hay que hacerlo resumido, porque también nos vamos a mandar de largo y no es el caso. Brevemente, Caro, ¿qué es lo mejor y lo peor sobre el Perú en esos 200 años de independencia? hasta ahora, hasta el día de hoy?
0: Lo mejor, uh -huh. y así te lo digo porque yo tengo así la el sueño de vivir, o sea, de ser una, ¿cómo se les dice? Catadora de comida o algo así. Yo, yo tengo el sueño de vivir de eso ya. Y por eso te puedo decir que lo mejor que yo creo que hay en el Perú es su comida. Su comida, no a la gente, no, no me importa, no me importa la gente, su comida, la función que ha habido entre, desde que hubieron diferentes migraciones, desde que se empezó a valorar un poco más, este, diferentes culturas del país, la función, para mí la comida es increíble, la comida peruana, te pueden abusar un plato, pero en general, uh -huh. tiene una, no sé, es, es increíble. Y eso para mí sería lo mejor. A la gente el demonio. Igual bueno, sí. la gente es muy cariñosa, ¿no? Pero lo mejor así, uh -huh. lo que tú puedes rescatar, comida. Ahora, no sé. lo peor, Uy. las desigualdades sociales que se pues mantienen sí. al día de hoy. Uh -huh. Hay un problema muy grave ahí que hasta ahora no logramos solucionar y que en la última elección hemos visto cada más presente hay un problema de discriminación, de racismo, de pobreza. Las brechas de desigualdad son enormes y para sellarlas falta muchísimo.
2: Uh -huh.
0: Y creo que es una de las peores cosas que vemos en el Perú, ¿no? Y que se hacen cada vez más notorias e imposibles de, de obviar. Ya no, no puedes fingir que no existen. Sí. ¿Qué opinas tú?
1: No, pues, o sea, bueno, ya. Es mi turno. A ver... Estoy de acuerdo uh -huh. contigo. No sabía lo de Catora de Comidas. Sí, Buen dato. Sueño. Buen dato, no sabía. Siento que te conozco un poco más, Caro. <risa> <risa> ya. Entonces, ya, volviendo el punto. Lo mejor. Lo mejor para mí de Perú, ya... Obviamente la comida, pues no va a mencionar lo mismo. La comida es lo mejor. Pero también siento que, al menos para mí, es la la cultura y la historia. Y no es que sea tampoco tan fan de, o sea, como historiador. Me quedaste. O sea, no, pero o sea, está bien, pues la comida a mí también me encanta la comida. Pero para variar, ¿no? Eh, no sé, la cultura y la historia. Pero como te digo, no soy como un investigador que está viendo la historia y los últimos datos de la línea de que las culturas No, sino en las historias de varios personajes peruanos, tanto como lo que han pasado, el contexto, los presidentes. O sea, todo eso siempre me ha gustado. Y mira, yo siempre, a ver... No sé, o sea siento que no lo he dicho mucho tiempo, pero al menos yo siempre decía como que hago una, a una serie de esto, hago una película de esto. Y no lo digo en broma, o sea, no lo digo solo para ver explosiones y esas huevadas, sino también porque realmente siento que hay historias que se pueden usar para representar lo que está pasando ahora. Y siento que hay tan buen material que a veces me duele no tener el presupuesto o el conocimiento para realmente hacer algo. Siento que de verdad hay oportunidades muy desperdiciadas ahí para representar esas historias, ya sea en libros, en películas, en lo que sea, ¿no? Y no sé, siempre, a mí siempre me ha gustado eso, siento que hay algo muy bonito ahí. Ahora es lo peor, y lo peor es bastante, pero ya, vamos a resumirlo. Lo peor para mí es la política, y creo que no tengo que ahondar mucho en eso, eh, la educación, no la educación de las personas, sino la educación que imparte tanto el Estado, siempre he sido muy destructivo con eso, es como que no, es, para mí es fatal en todo el aspecto de la palabra y tiene que mejorarse así, ya. Eso, y estoy de acuerdo con Carlos, la falta de oportunidades es muy, muy, muy grande. A mí particularmente me molesta mucho a veces porque, bueno, pues, o sea, a mí nunca me ha gustado el hecho de que el Perú sea muy centralizado. Siento que ese para mí debería ser el, el objetivo de aquí a 100 años, descentralizarlo así bien fuerte, para que tanto una persona de provincia como una persona de la capital tenga la misma oportunidad de realmente salir adelante. Porque, o esa de verdad a veces no se puede. Y es muy duro a veces ver cuando conoces a una persona con talento en la sierra que simplemente no puede salir adelante porque no hay herramientas. Y eso está bien cagado. Porque lo peor que puede pasar es que una persona con talento no pueda salir adelante porque no tenga las herramientas necesarias. O sea, es bien, bien cagado. No me gusta. Me duele mucho y ya, entonces eso sería para mí lo peor que tiene Perú, y lo mejor como yo lo mencioné antes, ¿no? entonces así está la cosa, Carito sí. estamos llegando al final del episodio lo estamos logrando sí. y ahora sí llega un último punto algo cortito, y algo que no hay que mandarnos tanto también, a Floro, pero ¿cuáles son tus predicciones Carol, de cómo será el país en un futuro? Digamos, para el próximo tricentenario, creo que se dice así, ¿no? En los próximos 100 años, ¿cuál crees que será nuestro futuro como país?
0: Es que, mira, no sé qué pensaba cuando escribí esto ya, porque creo que vivimos en un país en el que especular es algo tonto, porque en cualquier momento algo puede salir total de una forma totalmente diferente, como... O sea, tú, que tú no te esperabas, es decir uh -huh. mira na nada más a quien tenemos como presidente o sea, yo no vi venir eso <risa> <risa> yo no vi venir que Pedro Castillo podría ser nuestro presidente en algún momento y tal vez eso se debe a mis sesgos y a muchas cosas que yo algún de aún debo de construir de mí misma pero predecir cómo va a ser nuestro país es bien difícil, eso sí te puedo decir ¿qué deseo que sea del país en un futuro?
1: Y entonces, cambiamos la pregunta a eso.
0: Primero que... Ya, ya, la pregunta. Cambiemos la pregunta. ¿Cómo te gustaría que sea el país en un
1: futuro, entonces? Dale.
0: Así que esa sea, ¿ya? que esa sea. Sí, mejor. A ver. Sí, sí, sí. Porque luego, luego no atinamos y qué vergüenza. A ver. ¿Cómo me gustaría que sea el país? Me gustaría que los próximos 100 años de libertad que alcancemos, sea una verdadera libertad para todas y todos. O sea, ahora podemos ver que sí, muchas y muchos somos libres de alguna forma, pero muchas y muchos otras y otros no lo son. Uno puede decir que sí, que todos tenemos los mismos derechos, pero no es tan así. Entonces me gustaría que eso suceda de acá a 100 años, a ver si alguien me cumple ese deseo. Y que realmente podamos tener una verdadera clase política, ¿no? Y una verdadera clase alta que no piense solo en sí mismo y que mire más allá de sus narices. Eso me gustaría. Y que la brecha de desigualdad disminuya y que realmente podamos hablar de una meritocracia en el país y de una equidad en donde todos partamos del mismo punto. Y ahí realmente valoremos a quienes, partiendo del mismo punto, alcanzaron lo que realmente les corresponde.
1: Eso me gustaría.
0: Ay, qué reflexiva, Soné.
1: Eh. Ya, qué de ti. <risa> sí, o sea, me dejaste sin palabras, ahora no sé qué decir. Me quitaste no. todo. No, mentira, mentira. Ya, a ver, este, sí, tienes razón, lo de predicciones fue una mala decisión porque no informa de precio lo que va a pasar. Perú siempre ha sido un país caracterizado por ser muy bizarro. Y a pesar de que a mí me gusta sí. eso, en mi país no me encanta, porque nunca lo ves venir. Entonces, no. Pero sí, respecto a deseos, creo que voy a irme por lo básico aquí, ¿no? Como que explotar lo bueno que tenemos y corregir lo malo que tenemos. Siento que eso es, obviamente, lo que cualquier país querría, pero realmente siento que se puede mejorar ese tanto... Eh, no que hable, explotar más las historias, como dije, pero también... Mejorar en inversión hacia, hacia, o sea, que el Estado realmente logre invertir en la, los ciudadanos para que se creen mejor, mejores cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos con las Olimpiadas y siento que el Estado pues desde hace mucho tiempo, en realidad, haber invertido más en deporte. O, por ejemplo, en cualquier otra arte, en realidad. Y en ciencia y tecnología, y en educación, y en salud, y en lo, lo demás. O sea, siento realmente que hay una gran falta de interés por parte del Estado, precisamente porque se la pasan peleando todo el rato en política. Y las personas, los ciudadanos como nosotros, que pensé realmente que estábamos en el mismo lado de por favor, dejen de pelear, por favor, ya cálmense un rato. En realidad, lo único que hicimos muchos fue a sus armas esa pelea, ir a las calles y defender a personas que no merecían ser defendidas. Entonces, realmente siento que eso... Ha, quitado el interés en temas que realmente lo merecen, y siento que eso es lo que tenemos que corregir, como que enfocarnos en lo que es realmente importante, que es avanzar todos como ciudadanos peruanos hacia un mismo lado, y no yo ganarle o pisar la cabeza de otro para llegar a la cima, ¿no? Es como que esa es una posición muy infantil y creo que debemos en ese aspecto madurar y realmente avanzar todos juntos de la manito, paso por paso, ¿no? Siento que eso es importante y realmente ese es mi mayor deseo para el tricentenario ¿no? Siento que es un deseo muy utópico realmente para cualquier país latinoamericano, pero siento que al menos, no sé, siento que he visto momentos así pequeños destellos en donde los peruanos realmente nos hemos unido, que me sorprendió, me cayó la boca. Y me gustaría que eso sucediera más seguido. Como que todos juntos y ya. Y creo que ese es mi mayor deseo, ¿no? Entonces... Me ha gustado, Carita, su última parte. Nos hemos visto muy reflexivos, creo yo.
2: Sí. ¿A qué, vamos eh, qué, el... maduros, ¿Qué, qué maduros. Qué maduros. Somos muy
1: maduros. <risa> <risa> pero ya. este Creo que eso... Wow, o sea, se me ha pasado rápido, la verdad. Sí. No sé cuánto tiempo vamos, pero creo que... creo que quedó un episodio bastante interesante. No sé qué opinas tú. Sí, de hecho. Y yo
2: tengo
0: una última pregunta, ya. Así así Hola. ya para irnos P en Florida. Pregunta
1: ¿no? sorpresa. A ver, dale. <risa>
0: yeah. Lo podemos seguir al formato. ¿eh? Pregunta sorpresa. Yo me aparezco todos los días con una pregunta Oye, última. Firme, gente. Si yo no sé se qué a
1: preguntar, tengo miedo. <ríe> a ver.
0: Ya, mira. Ya que tú has, has estado preguntando todo el tiempo, iniciando con los temas de conversión, yo tengo una pregunta. ¿Tú uh -huh. realmente crees que en algún momento nos unamos como peruanos después de lo que acabamos de ver ahorita, después de unas elecciones tan polarizadas? ¿Tú realmente crees que de acá a 100 años tú digas.? Mira, ¿sabes qué? Ahora, tal vez no somos el país más unido, pero nos hemos recuperado un poco.
1: Hmm. Pregunta difícil. Pregunta bien, bien difícil. <risas> eh, mira, lo que hemos visto hace unos, hace unos meses, bueno, hace unos meses no, hace una semana en realidad, porque recién como que se ha aceptado Castillo, eh, ha sido complicado. O sea, es una de las razones por las que realmente yo no he podido como que sentirme tan feliz en el Bicentenario, porque lo tengo bien grabado. Más que nada porque en esos tiempos es donde yo me decidí salir un rato de las redes, como que ya, hasta aquí nomás voy a aceptar esto, y esa imagen se me ha quedado grabada todavía. Entonces sí, o sea, ha sido bien, bien cagado, y lo peor de todo es que he conocido personas que piensan así, como que no les interesa, más que nada no es que sean racistas homofóbicas o lo que sea, sino que hay personas que no les importa dividirnos más con tal de mantenerse en su posición, y eso para mí es como que me da miedo, ¿no? O sea, realmente me hace pensar, estamos más lejos de lo que pensaba, porque no supongo que algún un pensamiento inmaduro que tenía todavía de que las personas realmente querían unirse a pesar de todo. Y como dices, es complicado. Pero yo sí pienso que se puede lograr. Digo, pelear la discriminación siempre ha sido difícil, tanto en Estados Unidos, en cualquier otro país del mundo, o sea, literalmente, primera potencia o no. Ha sido complicado y se sigue peleando, pero no sé. No sé, en, ese, en esos momentos en los que, en los que se tiene que tener fe, ¿no? Yo, yo sigo la ley de cuto en que tener fe, ante todo y ante todos, ¿no? Eh, lo, el de arriba es lo más lindo de la vida. Entonces, realmente creo que... creo que realmente, era sí, la frase? No me acuerdo, no me acuerdo. O sea, tampoco voy a decir quiero car carapulcro con sopa seca, ¿no? No, pero no. Eso no me acuerdo, o sea, ya, solo la fe, la fe es lo más importante, lo más lindo que hay en la vida. Y creo que es lo que tenemos que tener, ¿no? Porque, o sea, no podemos cambiar a las personas. Las personas son así y serán así. Pero creo que cada persona puede cambiarse a sí misma y eso ya queda en ellos, ¿no? O sea, por eso te digo, hay que tener fe nada más. La fe de culto A ver. Bueno, bien. para
0: responder, ya yo sí, a mi pregunta. Uh -huh. solo, solo vas a decir que, bueno, nacer en el Perú es o resignarte o vivir con esperanza toda tu vida, ¿no? Así uh -huh. que... Solo queda eso, o sea, esperar, o sea, esperar, <risa> sino tener la esperanza de que en algún momento, ¿sabes qué? Podamos mirar al costado y decir, ¿sabes qué? Somos parte del mismo país y estamos juntos en esto y vamos a resistir juntos lo que venga. Creo que eso es muy importante.
1: ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué reflexivos! ¡Qué bonito ha terminado este episodio de lo que empezamos a buscar <risa> y densos! A ver, para, para quien se quede, pues, para que se levante un poco el ánimo. Pero sí, entonces, bueno, esto ha sido el regreso de Poco Determinante, primer episodio de segunda temporada. Vamos a experimentarnos, o sea, también no vamos a quedarnos así este indefinidamente, ¿no? Vamos a, vamos a explotar el formato de podcast porque queremos hacer cosas interesantes y este sí, episodio sí, ha sido sí. un poco transi transitorio, ¿no? El siguiente ya nos vamos a andar con todo ya, y va a ser otra cosa y van a pensar que chucha ha pasado poco, poco Determinante, pero va a quedar divertido, yo pienso que sí. A ver, sí. entonces, Carol, no sé si lo tengas a la mano, pero ¿en qué plataformas pueden escucharnos?
0: Uy, me agarraste. A ver. Sí,
1: no lo pusimos. Pero ya. Déjame de
0: recordar. Déjame de recordar. Sí, 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 sí me acuerdo ya. A ver, a ver. Nos pueden encontrar en Spotify. Ajá. Uh
2: -huh.
0: Google Podcast, si no me equivoco. Sí. Nos pueden encontrar en Anchor. Nos pueden encontrar uh -huh. en Breaker. Hola. En Pocket Cast. Afirmativo. Y, espérate, en algo más, en Radio Public, uh -huh. y en Buenos Días en iTunes. Ay, qué
1: sí, la me memoria. Aprendiste todo, <risa> ni yo me aprendí eso. <risa> ok, eh, nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, arroba poco guión bajo determinante, si no me equivoco, y en nuestras páginas sí. personales, supongo, eh, la mía es arroba di.martínez guión bajo 14, y la tuya, Carol, es... Ah, mi cuenta de
0: Instagram es arroba carol-rfe
1: Listo, entonces bueno, vamos a tratar de publicar el episodio cada viernes eh, bueno, la fecha, la fecha será la fecha, no tampoco vamos a decir una fecha exacta. no, un horario exacto pero la fecha siempre va a ser los viernes así que eso queda ahí y bueno, entonces ha sido un placer volver a reunirnos y creo que sí. ya es hora de finalizar el episodio, así que hasta luego Tengan un buen fin de semana y los vemos nos vemos el próximo viernes. Bye,
0: cuídense mucho. Bye.